0: 所以暂时将你眼睛眼大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至二三赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关于、呃、NBA 最近发生的一些有趣的话题。那么我们这期节目呢，先从、呃、一支东部强队开始聊起，他们就是克里夫兰骑士、呃。之所以聊骑士呢、嗯，一方面确实是这个赛季我聊骑士聊的比较少，第二方面就是。刚刚就那个呃，多诺万·米切尔作为刚刚来到骑士的一位新员，创造了骑士的得分记录，就是得到了71分。当然，这个71分非常非常的了不起啊！呃，因为比起德文·布克的70分，米切尔的71分是货真价实的。呃，之所以我说德文·布克的70分不是货真价实，大家可以回头看一看当时的那个。呃，新闻以及当时小托马斯作为对手，就是波士顿凯尔特人队的当家球星，当时对于呃德文布克这七十分的评价啊，相当的不高。那么米切尔确实，他这个七十一分带领球队是战胜了公牛，而且是在整场比赛落后的情况下，最后时刻靠着一个就是罚球的补篮，然后拖入加时，然后加时赛。一个人，黄德好像是十分还是十二分呢？然后带领这个骑士战胜公牛。呃，骑士队现在确实是东部豪强之一啊。呃，可以说东部最强的五支球队，呃，掰指头数，呃，波士顿凯尔特人，呃，密尔沃基雄鹿，这个布鲁克林篮网，呃，费城七六人以及克利夫兰骑士。呃，我没有把迈阿密热浪放在里面，因为是迈阿密热火，他这支球队就是这个进攻端确实是比较便秘啊，便秘的比较厉害。那么骑士队现在之所以仅仅呃是处于嗯没有进入东部前三强的这个行列，主要的原因就是在于他们的侧翼比较虚弱。呃，他们侧翼的球员有那么几位啊，一个是这个勒维尔，一个是这个，嗯，嗯这个奥克罗，还有奥斯曼，嗯，还有斯文斯、韦德，呃，那么就基本上就是这五个人吧。韦德，呃，最近好像是受伤没有上场。那么这五个球员他们的问题就在于，这个作为侧翼球员，呃，一个就是这个三分球非常的不靠谱，应该是没有任何一个球员的三分命中率能够达到 38% 以上。呃，因为他们的这个这这些侧翼球员，他们基本上，呃，投篮的环境还是比较好的。由于加兰也好，这个嗯杜诺特、米切尔也好，他们对于呃对方防守的这个切割是做得非常到位的，所以传出来的球一般都是空位。但是这几位就是投不进，这是一个问题。第二个问题就是，呃，除了奥克罗之外，其他几位的这个防守作为侧翼也非常的一般。呃，当然就是勒维尔，他本身有一定的控运能力，可以作为一个副攻手，呃，就是做梳理进攻的呃一定的这个作用。但是其他那些球员，包括像是骑士队的老同志奥斯曼，对吧？啊、呃，包括像是什么斯蒂文斯啊、韦德啊，这这几个球员就是除了嗯、呃、作为侧翼，仅仅是作为侧翼。呃，填补这个阵容之外，我感觉根本就没有什么作用。那么骑士队其实，嗯、呃，作为勒维尔也好，啊、呃，作为这个米切尔也好，或者作为加兰也好，这两个控卫的能力都是非常非常强的。但是他们同时在场的时候，一加一并不一定大于二。嗯，其实可以做一个比较，就是，嗯、呃，一个就是水花兄弟嘛，对吧？就是这个。呃，斯蒂芬·库里加克莱·汤普森，之所以他们非常的厉害，是由于克莱·汤普森是很适合或者很习惯打无球的，而甚至于就是这个，呃，就斯蒂芬·库里他其实也是很喜欢打无球的，所以两个打无球的球员配在一起就非常好配。呃，就算是库里不打无球，但他打挡拆的话，呃，这个克莱·汤普森他一样可以靠打无球。来，这个提升这两位球员同时在场的时候的威力。那么，加兰和这个米切尔这两个球员其实，呃，互相之间都不是特别喜欢打无球。呃，当然，米切尔他本人接球投三分能力很强，但是他打挡拆的威力是远远大于他打无球的。这是第一点。第二点，嗯，在于就是克莱他最强的时候，我们不说现在的水花兄弟啊。我们说，当时七十三胜的雪花兄弟，克莱·汤普森最强的时候，他的呃防守能力是至少是整个联盟平均水平以上的。而多莫多诺万、米切尔和加兰这两个人，不管怎么算，他们也无法达到呃联盟这个防守平均水平以上。他们其实离平均水平还有很长的距离。这是第一点。那、啊、这是第二点，第三点就是。呃，还可以比较一下当时的灯泡组合，就是呃詹姆斯哈登加这个克里斯保罗。呃，之所以詹姆斯哈登加克里斯保罗2018赛季那时候这么强，主要是由于一个就是哈登他本人对于这个低位防守能力当时是很强，保罗他当时还处于一个巅峰状态，尤其是他的防守端，其实是呃。说的夸张一点，他是可以从一防到五的，主要尤其是面对像金州勇士这种球队，他的五号位其实是很弱的，就是五号位的攻击力是很弱的，像什么追梦格林啊，或者是鲁尼啊，其实根本打不动保罗。那么就是这两位球员，呃，当他们在球队的时候，当球队打无限换防的时候，他们这两位基本上，呃，根本就不算是这个防守弱点。那么进攻端就更不用说了嘛，对吧？呃，克里斯保罗是很喜欢传这种，呃，非常精妙的传球，传给呃，尤其是射手传的球是非常靠谱给力的。呃，詹姆斯哈登本人对于嗯、呃、对方的这个防守端的、呃、这个破坏力是很强很强的。那么保罗本身也可以在外线就是接球投，他的三分球至少在18赛季是非常靠谱的。所以说，嗯，就是加兰和米切尔这两个攻击爆炸型的控卫，同时在场的时候，其实是非常浪费的。那么，其实我觉得这个骑士队他们最缺的就是侧翼的给力的大，嗯、呃，大前锋或者小前锋。那么，其实是谁呢？就是他们换出去的马尔卡宁嘛，对吧？如果说我我假设，如果说当初不是用马尔卡宁去换，呃，这个多诺瓦米切尔，而是用加兰去换多多诺瓦米切尔的话，那就是又可能是另外一番光景了。你想想看，如果说主力阵容是马尔卡宁，呃，加加兰特阿伦，加安文莫布利，加多诺瓦米切尔，呃，再加一个。这个小前锋，比如说是这个奥克罗，那么这种情况下，马尔卡宁他打这个无球，他的无球能力就非常非常强，呃，可以帮米切尔拉开空间。然后这个防守端的时候，马尔卡宁作为三号位，他的防守也是完全不吃亏的，他的脚步也是非常快的，甚至于我觉得以马尔卡宁的现在的这个水平来说。防那些重型的四号位也是完全是可以得心应手，比如说像是什么保罗乔治啊，或者是，呃什么那个，呃兰纳德啊，或者甚至于字母哥，我觉得马尔卡尼也是可以稍微扛一扛的，包括像是这个嗯呃最火的双探花对吧？啊、呃，这几位都是可以防的。以马尔卡尼这种七尺的身高，这么快的脚步。其实正好是填补了整个骑士队嗯最弱一环，呃，所以我就觉得骑士队这个他的阵容有一些畸形，所以导致他呃可能并不是特别被我看好，或者说被呃专家们看好。虽然说米切尔有很强的呃爆发力，得分爆也非常爆炸。但是就是因为就是米切尔和加兰这两个人其实兼容性并不是特别的好。这场比赛之所以米切尔能得71分，就是因为加兰他受伤嘛，是吧？加兰受伤了之后，所有的球权都集中到米切尔一个人身上，他就消化的非常好嘛，好吧？这就是骑士队现在的一些小小的问题，是我个人观察到的一些问题。呃，然后我说两只嗯，我。我最近就是比较关注球队，一个就是呃达拉斯独行侠，一个就是这个嗯就是这个同样处于西区的那个犹他爵士。嗯，达拉斯独行侠最近的状态非常好，他们就是最近是一波连胜，呃应该是最近十场是八胜二负啊，最近一波七连胜。呃，但是他们的这个嗯、呃，百回合净胜分也仅仅是 2.3 分，而且最近这一波呃连胜的话，大部分的情况也都是达到一个关键时刻，这个就是我想说的。达拉斯独行侠这支球队在这个赛季，呃，我关注的一些比赛中，他们往往是在最后五分钟，呃，双方差距五分的情况下，是能够拿下比赛。啊，他们对于这个关键时刻的把握能力是非常非常强，呃，可以说至少是多赢了大概四到五场比赛。我个人看到，包括呃那场比赛，东契奇拿到六十六十加二十加十的那场比赛，就是因为最后时刻，呃，当时就是他们落后这个纽约尼克斯其实还挺多的，靠东契奇的嗯、呃、不断的二加一啊。然后最后时刻的一个罚球不中，然后自己拿到篮板去补篮补进，拖入加时。嗯，当然就是说这个比赛是非常好看啊，东契奇的赛，东契奇的这个呃数据也非常的漂亮，但是我们不得不看到，是东契奇是要全力发挥才能够帮助独行侠。赢一些，嗯，其实对手并不是非常强的球队，然后也仅仅是险胜而已。那么我们就看到这个独行侠的局限性，他这支球队的局限性就，呃，最大的问题啊，我觉得其实还是呃有一些问题的，那最大的问题就是防守。呃，防守端问题最大的一点啊、呃，我们首先看一下独行侠，他百回合,合的失分是这个 110.3 分啊，在整个西部看上去不是特别多，因为呃一百百回合失分110分以上的球队还挺多，呃，包括西部第一的丹佛掘金，包括西部第二的这个孟菲斯灰熊，包括这个西部第三的新奥尔良鹈鹕。那个还有包括西部第六的萨克拉门托国王，西部第七的菲尼克斯太阳，西部第八的波特兰拓荒者，呃，就是感觉这个独行侠他的百回合失分好像并不是非常多，但是给我的观感就是他们的其实呃内线防守很虚弱，呃，尤其是伍德打了这个主力中锋之后，他这个护框其实就是嗯、呃、非常的差。啊、呃，鲍威尔其实嗯也也非常的一般啊。如果说在整个西部的强队里面比起来，他的护框，你你想和丹佛掘金的约基奇和这个呃孟菲斯灰熊的亚当斯，包括鹈鹕的这个瓦兰丘纳斯，包括快船队的这个祖巴茨，还有萨克拉门托国王队的呃这个小萨博尼斯。呃，菲尼克斯太阳的这个埃顿，对吧？呃，波特兰拓荒者的努尔基奇，啊、呃，金州勇士就不用说了嘛，啊、呃，追梦格林，呃，犹他爵士队的犹他爵士队就是中锋，他们的凯斯勒也护框很强，就是和这几支球队，就是西部前十的球队比起来，他们的这个中锋实在太弱了，呃，然后就是他们。其实真正的三 D 球员我也没怎么看到，侧翼的防守其实也很弱，什么布罗克啊，什么呃呃芬尼斯密斯啊，小什么呃小哈达威啊，这几位其实防守都是很一般。再加上东契奇他本人就是，他当然就是说呃在内线的后场篮板很强，但是他面对对方的。呃，进攻队员的时候，他的脚步移动很慢，这个确实没办法，因为东契奇的打法其实和约基奇是很像的，就需要有很强的体重，很重的体重，然后在内线是可以就是碾压对手，但是他因为体重太大，所以说他的脚步移动就很慢，所以独行侠其实他的防守很一般啊，啊、呃，之所以最近这段时间一波连胜能够打到西部第四啊，真的就是。嗯，一个就是东契奇他的手感在线，第二个其实我觉得运运气的成分很大，因为呃 NBA 的球队没有一支球队是说你嗯、呃、就是我们假设假设独行侠面对任何一支球队，当他就是需要用最后一投来决定比赛的结果的时候，呃很难说独行侠就一定有 60% 以上的胜率。其实每一支球队的这个大心脏的射手或者大心脏的最后一下的投手都很多，至少都有一个以上，甚至我呃可以这么说，如果说你这支球队有迈克尔乔丹的话，也不能说你就是打十场，呃这个最后一投能够进，比如说呃能够赢六场以上，都都是很难的。所以说，这个独行侠在这段时间频频的赢这个关键时刻，我觉得最终最终会还是会回归的。通过就是最终的我们的这种统计学的话，还是会回归的。那么另外一支比较倒霉的球队就是犹他爵士嘛。犹他爵士我也最近看了很多场他们的比赛，都是最后时刻，比如说罚球不进啊，啊啊对。呃，说起这个，我就想到这个之前好像独行侠应该是打这个篮网队，当时篮网还是比较糟糕的情况下，呃，最后这个呃 ，KD 他应该是获得了三次罚球，如果全部罚进的话就可以追平，而、哎、最终呃最终就是他两呃三罚两中嘛，呃最后一个罚球没有罚进嘛，像这种情况其实是比较罕见的，像。KD 这种精英级别的罚球手，最后时刻罚球不进，那么犹他爵士就遇到这种情况吗？我看到至少两场比赛，他们就是最终是只要罚进，就罚球全部罚进的话，他们是可以获胜的。包括好像像是克拉克森有什么两罚不中啊，包括像马尔卡尼也有这个最终时刻没罚进啊，包括是有一场比赛被泰勒西罗的这个绝杀打进啊，这种。嗯，就是犹他爵士队打到目前为止，他们的百回合净胜分是 0.7 分。如果按百回合净胜分来排名的话，他们其实是应该排名在波特兰开拓者，就是西部第八，以及呃这个洛杉矶快船，就是西部第五这两支球队之上的。呃，而他们现在之所以仅仅是排在西部第十的话，就是因为他们的关键时刻的。呃，比赛没有打好，或者说他们的运气不是那么的好，嗯，所以说这个犹他爵士，我觉得呃，在按照现在的打法继续打下去的话，他们是有机会能够这个恢复的，就是说有机会能够再往上排名再往上提升一下的，因为他们现在19胜20负，呃，他们的胜率低于百分之五十，不是真正他们的水平的体现。那么，呃，至于他们的问题，当然就是说他们的防守端也是，嗯，如果把凯斯勒拿下去的话，内线的防守是、嗯、不是那么稳固？外线防守的话，像什么克拉克森啊，像是，呃，其他的那些什么，呃，比斯利啊，这几个球员都不是那种外线防守悍将。呃，我我倒觉得他们的霍登塔克是算是一个呃外线防守的高手，但是最近是这段一段时间被 DNP 了嘛，可能就是确实他的进攻端对于球队的伤害比较大。另外像是这个塞克斯顿啊这种球员也是外线防守很一般。呃，我觉得犹太爵士如果想要好好打，想要打季后赛的话，其实他们应该是让康利多持球，让康利多分配球。而让克拉克斯顿和塞克斯顿这两个大哥应该是，呃，少持球攻，尤其是这种什么一个人拿球一打四这种球还是要少打。呃，如果是快攻的话当然没问题，如果是阵地进攻的话，还是应该让呃这个呃麦康利呃和队呃和球队的比如说像是呃这个马尔卡宁啊。或者是这个奥利尼克啊，跟他们多打挡拆啊，啊，这样才是这个威胁最大的情况。呃，还有就是，嗯，基本上，犹、呃、太爵士确实是运气不太好，所以就是这两支球队可以说是两个镜像，一个是达拉斯独行侠运气特别好，呃，常常就是绝杀对手或者说是最后时刻反超。另一个就是运气特别差的犹他爵士，往往就是最后时刻，可能还领先呢，然后被对方反超，然后或者是绝杀。<音>好吧，今天 NBA 二零二二至二三赛季就跟大来到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。Oh.